0: Die Einladung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder im Leben führen Podcast, dem Podcast, der heute in der 250. Episode am Start ist. Oh, ich habe Hochachtung vor mir selber. Boah, hör mal. 6. Oktober 2014 ging's los. Leben für 001. Richtig, ähm, naja, okay, hören Sie sich mal an. War anders, war echt anders. Ähm, und jetzt sind jetzt, jetzt sind wir bei 250. Keine Bange, ich komme gleich zum Topic, aber ich mag mich jetzt noch mal ein bisschen hier am Mikro freuen. Ähm, ein zweites Ding ist dazu gekommen und zwar, immer eine Million Downloads. Also nicht pro Episode, sondern alle zusammen. Aber immerhin, das ist ja schon mal eine Zahl. Das ist so im Schnitt 4000 Episoden. Nein, 4000 Downloads pro Episode über die Laufzeit. Und ähm, aktuell sind es pro neu gepublizierte Episode schon eine ganze Menge mehr. Mhm. Für die Geeks unter uns habe ich auch gestaunt. Ähm, von den vom Server gehen pro Monat Terabyte an Daten runter. Das ist das, was die Podcatcher von äh, also an an, an den Audiofiles, m 4 files runterladen. Das ist ja auch schon mal eine Zahl. So. Schon mal ganz schön cool. Lebenführen.de ähm, Wenn Sie noch nicht eingetragen sind, was quasi unverzeihlich ist, auf Leben-Führen.de für den Leadersletter eintragen, weil Sie haben jetzt schon was verpasst, eine ganze Menge verpasst sogar. Und Sie können sich dann, Sie bekommen dann Zugriff auf den sogenannten Kiosk. Und der Kiosk, im Kiosk gibt es immer noch so meine meine Favorite-Page. Und zwar, da gibt es eine Seite mit der Evolution der podcast cover und das hat, also die, die ist immer, ich finde die total spannend und das, vielleicht bin ich da der Einzige, dass sie drauf gucken und sagen, das ist für eine Finne Scheiße. Ich finde die hochspannend, weil das für mich so ein bisschen so der, der Weg in die Vergangenheit ist und jetzt ähm, ist mir, jetzt habe ich seit kurzem oder seit, ich glaube, seit der 200. ein richtig cooles Podcast-Cover, das, das Rot-Weiße. Ähm, ja, und jetzt ist mir dafür der Designer-App angekommen. Das geht mir auch ein bisschen auf den Zacken. Ähm, also wer sich, also wer, wer einen Designer kennt, der mir ein Corporate Design bauen kann, ähm, bitte mal einfach melden, olafwettleben-führen.de, weil so langsam, glaube ich, darf ich da mal ein bisschen das Ganze dem mal so ein bisschen Griff dran geben. So, 250 Episode und ähm, heute gibt es ein Thema, was die höhere, nein, was die, was die Abonnenten des Leaders Letters, ähm, lass mich mal überlegen, am letzten Donnerstag schon per Video in ein bisschen größerer Form bekommen haben. Ich habe so den Eindruck, ich arbeite gerade mein Trauma ab. Und ähm, mein Trauma geht so, Einladungen zu Meetings oder zu Sitzungen oder zu wie auch immer gearteten Treffen. Und ähm, dem gebe ich, so geb ich jetzt mal so ein bisschen Raum. Und zwar wird es in der heutigen Episode um Einladungen gehen. Und zwar quasi um drei Stück. Bear with me, ich bringe jetzt erstmal die Einladung als ähm, den, den, den Inhalt für die heutige Episode. Und am Ende gibt es dann nochmal zwei Einladungen. Die werden ein bisschen anders, die wird ein bisschen anders sein und ähm, bleiben sie dran. Also am Ende, ich weiß nicht, so nach 10, 15 Minuten oder so, äh, wird es noch die zweite Einladung geben. Und ähm, jetzt lohnt es sich mal wieder wirklich auf lebensstrichführen.de zu gucken. Da finden sie dann ganz oben die 250 und da finden sie dann noch alles weitere. So, jetzt geht es auch endlich los. Also die Einladung. Als ich von meinem vorletzten Arbeitgeber weg bin, hielt ich das für natürlich, so am Tag in na, so sechs, sechs bis acht Meetings, manchmal auch zehn Meetings zu sein. Jeweils so halbe Stunde bis Stunde immer ähm, schön äh, äh, back to back getaktet, also ein, eins hörte auf, wann das nächste anfing. Und es fühlte sich da schon so ein bisschen seltsam an, weil in der einen Hälfte der Meetings habe ich, also sagen wir mal, mich entspannt, um, um nicht schlafen zu sagen, weil ich irgendwie keinen Beitrag hatte. Und jetzt, ich meine gar nicht mal den Teil, den ich im äh, Podcast schon ein paar Mal beschrieben habe, dass ich im Meeting war und nicht, zu Anfang nicht wusste, was ich da sollte. Und, und dann zum Schluss quasi sich rausstellte, dass ich doch noch einen Wertbeitrag leisten konnte, sondern so richtig so richtig Blabla-Kram. Projektmanagement-Status-Meetings, äh, der Boss hatte eingeladen für... Irgendein Zeug, was er mal wieder verkünden wollte, was total ich jetzt in dem Augenblick nicht brauchte. Und wenn ich so in die leeren Augen meiner Kollegen guckte, brauchte das so gerade keiner außer dem Chef, der da, was auch immer. Also, das hielt ich für normal. Und ich habe da schon angefangen, diesen Bereich Meetings und Einladungen, dem mal so ein bisschen Augenmerk zu schenken, weil... weil, weil also, in meiner Welt ist es nicht so richtig, dass, also, die zweitbeste Option nur zu sagen, das gefällt mir nicht, änder du dich mal. <lacht> Sondern ich habe das andersrum gemacht und gesagt, okay, was wir hier spielen, das, das Spiel passt, passt mir nicht. Es kostet mich zu viel Zeit, zu viel Energie. Ich mache das auch morgen mal anders. Und wir werden dann, ähm, dann habe ich angefangen, mich um, um Meetings zu bekümmern. Und zwar nicht als, oder es als Werkzeug zu begreifen, was man dann auch meistern darf. Ein Meeting ist auch nur ein Werkzeug. Und vielleicht ist das so der, die Informationen, die oder die, ja doch, die Informationen, die, die viele Leute einfach mal brauchen. Ein Meeting ist auch nur ein Werkzeug. Klar, wer in seinem Führungsbaukasten oder in seiner Führungswerkzeugkiste nur das Werkzeug Meeting hat, na klar, der rennt halt willenlos durch die Gegend und lädt ständig Leute ein. Das verstehe ich schon. Ich rufe dazu auf, mehrere Tools in die Werkzeugkiste zu tun. Ein Meeting ist. Eins der vielen Tools, dazu gibt es noch Einzelgespräch, Telefonat, E-Mail und ja, das sind alles Tools, das sind alles Werkzeuge, das sind einzelne Werkzeuge, die unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Deswegen bin ich so allergisch, wenn, wenn irgendwie immer dieselben Leute immer große Runde einladen und äh, üblicherweise in diesen Meetings, na, wir wissen es selber, ähm, sie haben jetzt das Meeting im Kopf, was ich gerade äh, beschreibe, was total blutleer ist. So. Jetzt habe ich schon oft über Meetings und Einladungen und wie es denn so geht äh, gesprochen. Letzten Freitag gab es ein Video, da habe ich zwölf Gebote für gute Meetings ähm, äh, präsentiert und, und mal vorgeschlagen. Und ich kenne Leute, die das alles wissen und trotzdem schrappelig einladen. So, schrappelig einladen heißt irgendwie 20 Leute auf der Teilnehmerliste und eine dürre Überschrift, das war's. Das, steht dann, das ist dann das, was mich im Outlook anlacht oder was auch immer dann ihr Tool ist. Das ist, das ist einfach Murks, das ist Schrott, das ist richtig, das, das funktioniert schlicht nicht. Und genau diese Leute, also genau diese Leute im Sinne von viele Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, die machen genau das Gleiche und die sagen mir dann sehr schlüssig, warum das jetzt genau was völlig anderes ist, Olaf, als du die ganze Zeit erzählst. Das, das, jetzt ist was ganz anderes. Hm? Okay, und jetzt habe ich ein bisschen überlegt, wie ich uns das mal näher bringe. Und heute spielen wir mal. Heute nehme ich sie mal mit auf so ein kleines Gedankenexperiment, um die Absurdität dessen, was wir im Büroalltag für normal halten. Da, da, noch mal, da jetzt mal richtig Licht drauf zu machen. Und zwar, ich baue, uns mal eine, ich baue uns mal ein Beispiel, was sehr handhabbar ist, was aber nichts mit irgendwie Computerkram und Büro und diesem üblichen la, -la, -la kram zu tun hat, sondern ein Real-World-Example, ein Live-Lebendes-Example. Und es ist nur ein Beispiel, was ich nur gewählt habe, weil ich glaube, dass die allermeisten damit was anfangen können. Und... Wer mir jetzt klug erzählen will, dass das, was ich gleich beschreibe, nicht komplett richtig ist, ja, ich bin kein Architekt und ich habe auch noch nie ein Haus gebaut. Und zwar geht es um Hausbau. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus. Sie bauen sich ein Haus. Also Sie haben jetzt nicht irgendwie einen Subunternehmer genommen, der das Ganze äh, für Sie managt, sondern Sie sind diejenige und derjenige, der das Haus baut. Sie arbeiten mit den Subs zusammen, sind mit ihren Subunternehmern. Garten sieht aus wie ein Schlachtfeld, Platte ist gegossen, wenn die stehen. Und als nächstes kommt das Dach. Und Jetzt stellen wir uns vor, dass ihre, also ihre Subs sind schon schon, schon ähm, grob vorinformiert. Also die, die Dachdecker, die Zimmerleute, die haben mit, da haben sie schon irgendwie einen Kontakt zu und alles gut. Und jetzt ist aber absehbar, dass die Maurerfraktion bald fertig ist und jetzt geht bald das Dach drauf. So, jetzt machen sie als äh, schlauer Bauherr, sprechen erstmal mit denen. So, das heißt, jetzt laden sie mal, ähm, jetzt laden sie erstmal ein. Und zwar Status-Meeting, alle Beteiligten mal an Tisch, also an Tisch oder in, in eine äh, Telefonkonferenz, ähm, um abzuklären, dass wir alle fertig sind, um jetzt den nächsten Bauabschnitt Ihres Hauses zu bauen, nämlich Dach auf die leeren Wände jetzt aktuell. So, und jetzt laden Sie sich alle die Leute ein, von denen Sie glauben, dass, die, dass Sie die jetzt für den nächsten Bauabschnitt brauchen, also für, für Dach drauf auf Ihr Haus. Und wie gesagt, ich nehme das jetzt so als Beispiel, das können Sie dann mal auf auf ihr auf den normalen Habitus in der Firma so mal abmatchen. So, also die Einladung läuft dann so und wir ersparen uns das jetzt. Ich will jetzt nicht den Handwerkern irgendwie diesen diesen Scheiß aufzwingen, der dann und so weiter. Nein, nein, nein. Stellen Sie sich vor, ich spreche jetzt davon, wir wir telefonieren oder vielleicht haben sie die alle auf dem Bau und sie haben die alle in einem Raum, was auch immer, also nichts kompliziertes und die Darreichungsform ist jetzt gerade nicht wichtig. Die Standardeinladung, die jetzt rausgeht, Betreff von der Einladung ist Fertigstellung Dachmeisterweg 66. Ihre Adresse. Eingeladen ist chef.dachdecker.de, chef.zimmerleute.de, chef.krane.de, chef.baugerüst.de, chef.maurer.de und chef.gärtner.de, weil sie pfiffig waren. Und, ähm, ist ein Beispiel, ne? haben sie schon verstanden. Keine Ahnung, wem die Domains gehören, keine Ahnung, wen sie erreichen, wenn sie da jetzt ein E-Mail hinschicken. Die wissen auch nicht davon, dass ich sie erwähne. So. Also, sie haben die Dachdecker dabei, sie haben die Zimmerleute dabei, sie haben die Kranleute dabei. Klar, das Zeug muss irgendwie hoch, soweit haben sie sich das schon gedacht. Vielleicht brauchen sie sogar ein Baugerüst und Maurer. Naja, Maurer ist immer gut. Ich meine, hm, vielleicht holen wir die mal dazu. Und dann irgendwie die Gärtner, weil so ein schwerer Kran will ja auch irgendwie stehen. Und aktuell sieht das irgendwie aus wie, wie das Hochmoor von Lolle, Da steht nichts drauf. Also müssen die Gärtner hin, um da irgendwie eine Platterei zu tun. So, Jetzt werden die alle eingeladen. Und ähm, jetzt sind die, jetzt geht's los. Jetzt ist der Termin da. Also entweder wir machen jetzt die Tür auf und der Raum äh, geht auf oder wir melden uns alle in der Telco an. Und anwesend ist Chefet-Dachdecker, Chefet-Zimmerleute, Chefet-Krane, Chefet-Maurer, Chefet-Baugerüst.de, davon haben sie nichts gehört und Chefet-Gärtner.de haben sie auch nichts von gehört und die sind nicht da. Das ist schon mal blöd. So, Jetzt ähm, geht's los. Sie machen das, sie beißen sich da durch, sie halten das Eisern durch. Wenn die nicht kommen, mache ich mein Meeting trotzdem. Hey, ist ja mein Meeting. Sie fragen jetzt, ob also in die Runde, ob alles klar sei. So, Chef-Dachdecker.de. Chef ähm, wer soll denn klar sein? Ich denke, ich soll Ihnen ein Angebot machen. Äh, nee, wir haben noch einen Vertrag. Also, Sie haben einen Vertrag mit uns. Ach so, äh, warum sitze ich jetzt hier? Warum haben Sie nicht Ihren Projektleiter eingeladen? Äh, also, ich habe keine Ahnung von den laufenden Projekten. Das machen bei uns die Projektleiter. Also, wenn Sie einen Vertrag haben, dann... Äh, ich dachte, Sie wollten ein Angebot haben. Super, fängt ja schon toll an. Also, chef war ja schon mein Schuss in den Ofen. Ähm... So, chef .de, der sagt, pf, klar, bei uns alles fertig. Alles richtig gut, alles, also wir warten nur darauf, dass wir anfangen können. Übrigens, Sie wissen, dass Sie uns noch die statischen Berechnungen geben müssen, ne? Also ohne Statik können wir den Dachstuhl nicht bauen. Äh, äh, äh da wollten Sie sich doch drum kümmern. Wir? Wir sind Zimmerleute, also wir haben keine, also wir wissen ja nicht, mit wem Sie als Architekt zusammenarbeiten. Nee, ne, das haben Sie falsch verstanden. Okay, <lacht> zweite Reaktion. So, dritte Reaktion, Chef der Krane, also chef kranede ja, wir warten noch auf die Details, wann genau angeliefert werden soll. Übrigens, das mit diesem modderigen losen Boden da vor ihrem Haus, diesem Acker, das haben sie geklärt, oder? Also, weil da können wir ja keinen Kran abstellen, das wird ja nichts. Ja, ich habe die Gärtner eingeladen, aber die haben sich aber bisher noch nicht gemeldet. Mhm. Okay. So, ChefredMaurer.de. Was soll es, Eiselis, hier? Das Drama nimmt seinen Lauf. So, ähm. Ich danke Ihnen allen für Ihre ähm, Mithilfe und, ähm, also in Klammern, das war ja jetzt nichts. Also zwei haben abgesagt, einer hat, hat eine Bedingung gestellt und der dritte war nicht zuständig. Ist schon mal ein bescheuertes Ergebnis. Ähm, ich lade Sie nächste Woche nochmal ein. Chefe Dachdecker, ja, aber bitte laden Sie von uns bitte den Projektleiter ein. Der ist mittlerweile sickig, der sagt auch nicht, wer es ist. <lacht> also freiwillig nicht, das dürfen Sie jetzt rausfinden. So, Chefe Zimmerleute, haben Sie bis dahin die Statik? Chef Ed Krane? Uh, ganz schlecht. Nicht so, wie ich im Urlaub. Das passt überhaupt nicht. Müssen wir zwei Wochen verschieben. Chef Ed Maurer? Was soll das eigentlich hier? Das Gegenteil von gut gemeint ist gut gemacht. Und wie gesagt, zufällig, also Parallelen zu Meetings in Ihrem Alltag sind komplett zufällig. Und jetzt ähm, drehe ich uns das Ganze mal vom Kopf auf die Füße, weil ich glaube dass bis dahin jetzt noch also jeder geschmunzelt hat und jeder jetzt auch irgendwie so eine Idee hatte, nee, nee, im wirklichen Leben würde ich das ja ganz anders machen, da gehe ich jetzt mal durch. Und halten Sie das Beispiel bitte, bitte, bitte gegen das, was Sie da jeden Tag in Ihrem, in Ihrem Büro so sehen. Oder was Sie selber auch anstellen. Und warum Sie selber eine schlaue Erklärung haben, warum das jetzt überhaupt was total anderes ist, Olaf. Nee, ist schon klar. So. Meeting ist ein Werkzeug. Und zwar ein Werkzeug eines Gespräches. Von mehreren Personen untereinander. Nochmal klar machen. Ein Gespräch heißt, alle Beteiligten sprechen miteinander. Wenn nur zwei sprechen, braucht der Dritte nicht dabei zu sein. Wenn nur einer sprechen will, reicht, geht ein anderes Werkzeug, nämlich eine E-Mail. Informationsverteilung ist nicht Informationserzeugung. Die Idee eines Meetings ist es, neue Informationen zu erzeugen über den Diskurs der Beteiligten. Wenn nur zwei Leute diskutieren sollen, brauchen auch nur zwei Leute da zu sein. Da brauchen sie nicht noch so aus Juxendollerei den Maurer damit zu, zu holen, damit der irgendwie auch mal einen Keks abkriegt in dem Konferenzraum. Haben sie ihre Werkzeuge klar? Welches Werkzeug ist für welchen Schritt geeignet? Und jetzt setzen wir den Ganzen noch mal. jetzt setzen wir den Ganzen noch mal, nochmal so ein bisschen zusammen. Sie haben ihr Ziel klar. Und ich gebe Ihnen ganz zum Schluss die die sechs, also eine eingedampfte Version meiner heiligen zwölf Gebote, sondern also die sechs die sechs Punkte, wie Sie, an ein, an ein, wie Sie wirklich wirksame Meetings machen. Also der erste Punkt ist klar, Sie müssen Ihr Ziel klar haben und das ist in diesem Beispiel schön handhabbar. Ich habe jetzt einen schmoddeligen Acker mit Wänden und da soll jetzt ein Dach drauf, dass das Ganze irgendwann auch den Look eines Hauses bekommt. Wie komme ich von da, wo ich jetzt bin, dahin, dass auf meiner Hütte ein Dach drauf ist? Erster Schritt. Weiß ich nicht so ganz genau, aber es wird mit den Dachdeckern zu tun haben. Der erste Schritt ist also: Anruf bei chef.dachdecker.de. Nach einer Minute ist klar, dass der Herr Horst der Projekt, äh, Projektleiter ist, der Ansprechpartner ist. Sie rufen den Chef an, der sagt, wie Sie haben mit uns schon einen Vertrag, passen Sie auf, geben Sie mir mal die Vertragsnummer, ich stelle sie mal durch. So, der Herr Horst, also Sie sind jetzt direkt nach einer Minute beim Herrn Horst, was Ihr regulärer Ansprechpartner ist. Und der sagt Ihnen: Nö, alles klar. Also, wir haben den Vertrag, wir haben die Adresse, wir wissen, wann es losgeht. Wir warten im Prinzip nur noch auf Ihr Go und Sie wissen schon noch, dass Sie den Kran besorgen wollten. Ist das fertig? Also, haben wir den? So, niedergeschrieben: Hausaufgabe, Kran besorgen. Danke an die Dachdeckerfirma. So, aufgelegt. Zweiter Anruf: Anruf bei chefzimmerleute.de. Jetzt kriegen Sie von dem gleich Wolle die Frage nach der fehlenden Statik. Im das ist jetzt nicht der ganze Raum von Handwerkern, die danach sich hämisch erzählen, dass Sie als auftraggebender Bürofuzzi mal wieder die Statik verpasst haben. Boah, was können Sie eigentlich noch alles nicht? Das kriegen Sie im kleinen Kreis. In so einem Gespräch lässt sich das viel einfacher fangen. Echt? Also, wir wollten die Statik, warte mal, die Statik, da haben Sie recht. Das wollten Sie machen, oder? Nee, wir können das nicht. Wir haben doch kein, das Architekturbüro. Ja, nee, stimmt. Nicht. Ah, ich erinnere mich an die Diskussion. Richtig, ganz genau. Ähm, ich melde mich. Hubzettel, zweite Hausaufgabe. Weil sie mittlerweile schlau sind und sich ja in ihr Thema reingearbeitet haben, gibt es natürlich noch eine pfiffige Frage an die Jungs von der Zimmerleute-Fraktion. Nämlich, haben sie eigentlich Anforderungen an den Kran? Die Dachdecker brauchen Kran und ich bin jetzt gerade mit den Kranleuten am Diskutieren und mit den Gartenleuten damit da irgendwie das, also, haben sie noch Anforderungen? Brauchen sie irgendwie was, irgendwas Spezielles, was, was ich wissen müsste? Nö, nee, das ist alles gut, also, pff, wenn das für die Dachdecker okay ist, kommen wir da alle mal mit längs, passt schon. Also, brauchen sie auf uns nicht, geht schon. Gut. Erledigt. So, jetzt weiter. Neu kommt jetzt, jetzt arbeiten sie Hausaufgabe ab. Neu kommt jetzt, Anruf bei Statik.de. Den hatten sie nämlich vorher nicht auf dem Zettel. Jetzt rufen sie den an, Gott sei Dank. Jetzt machen wir es mal, ich mache es jetzt mal ein bisschen entspannter. Der sagt, nee, alles gut. Kommenden Freitag haben wir das Ding fertig. Wir sind hier in den letzten Strichen, in den letzten Berechnungen. Die letzten Stempel kommen noch drauf, alles gut. Ja, nö nee, klar, können wir auch den Zimmerleuten in den Dachdeckern gleich mitzuschicken. Ist alles easy, ob wir jetzt ein oder drei Kopien davon machen. Das ist halb so wild. Also, haben sie kommenden Freitag, alles gut. Hacken. Haken, Yay. So, jetzt nächste Hausaufgabe. Kran. Sie rufen den Chef at krane.de an. Der sagt, ja, wir sind bereit. Wir haben genug Kran, ist alles gut. Ähm, nur, sie, sie haben das noch auf dem Zettel, ne? Also, wir haben uns ja ihren Acker da besichtigt und in der Matschpampe kann ich keinen meiner Krane hinstellen. Da muss irgendwas gemacht werden. Das muss, da muss eine, das muss ein solides Fundament muss dahin. Also, zumindest irgendwas Abgerütteltes, dass da der Kran nicht wegrutscht. Ja, da brauchen wir die Gärtner zu. Wissen Sie was? Am besten lade ich uns mal ein, also, die Dachdecker, sie... Und die Gärtner und ich dann dazu und dann besprechen wir das alles. Macht das am meisten Sinn? Der Kran-Typ, ja, ja klar, es macht am meisten Sinn, dann haben wir sie alle mal zusammen und dann können wir ja können wir uns vielleicht sogar vor Ort treffen, dann wissen wir, wo wir sind. Ja, gut. Hausaufgabe: Jetzt haben sie das erste Mal einen echten Grund für ein Meeting. Das haben sie gemerkt, ne? Das ist das erste Mal ein echter Grund fürs Meeting, nämlich die Dachdecker haben irgendwie die Anforderung, der Kran darf irgendwo hin, der Kran-Typ kann alles liefern, nur das ist jetzt ein Unterschied, ob der irgendwie so, 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 so einen kleinen Abschleppkran so irgendwie für zwei Tonnen oder so, so ein windanlagen Windanlagenaufbaumonster mit 50 Achsen oder so dahin stellt. Und der Gärtner muss es dann letzten Endes irgendwie so machen, dass der, dass aus diesem Modderboden irgendwo so eine Stellfläche für einen äh, sauberen Kran passiert. So Und äh, das macht schon Sinn, dass man die drei dann da zusammen hat. Könnte man das auch in Einzelgespräche auflösen? Müsste ich noch mal einen Augenblick drüber nachdenken. Wahrscheinlich... Wäre mir dann aber zu viel stille Post, weil sie wollen, dass der Dachdecker mit dem Kranmann bespricht, wie weit der Kran und wo der hin muss und sie wollen, dass der Kranmann mit dem Grasenmann, also mit dem Grasmann bespricht, wie der Boden abge abgebaut, aufgebaut werden muss. Wenn das alles über sie geht, sind sie in so einer in so einer, ähm, stille Postnummer drin. Das ist das ist meistens, also das ist schlecht auf allen Ecken. So, wir machen mal weiter. Jetzt könnten Sie gleich einladen. Schlau wäre, und schlau ist, einmal Anruf an chef .de und dem sagen, kurz worum es geht. Hier, pass auf, wir haben da das und das und das, das und das Grundstück da und da sind wir jetzt. Ich brauche Sie jetzt, damit wir in ein paar Tagen uns mal kurz vor Ort treffen oder wir machen eine Telco oder sowas, dass Sie mit den Kranleuten und den Dachdeckern besprechen, wie Sie da die Einfahrt so planieren und so schön machen und abrütteln und was auch immer man da so machen muss, damit die ihren Kran da hinstellen können. Passt das für Sie? Ja, ja, klar. Und jetzt kommt eine, kommt die erste Einladung. So, der Gärtner ist also der Gärtner ist gebrieft und weiß Bescheid. So, jetzt haben sie vorhin noch chef.baugerüst.de und chef.maurer.de eingeladen, so in der Hoffnung oder so, naja, vielleicht brauchen die noch irgendwas. Das ist also so, so dieses übliche, nee, nee, komm mal mit rein, vielleicht brauchst du ja, vielleicht brauchen wir dich noch. Ja ja, vielleicht heißt, ich habe nicht sauber darüber nachgedacht. Das kürzen sie ab. Sie sprechen die Einzelnen an. Jetzt kommen zwei einzelne Anrufe, und zwar einer mit chefedbaugerust.de und einer mit chefedmaurer.de und Sie fragen die einfach nur, ihr ja, Pass auf, ihr Lieben. Die Mauern sind alle fertig, alles gut, als nächstes kommt das Dach. Brauchen Sie was von mir oder brauche ich was von Ihnen? Das können Sie im kleinen Kreis offen spielen. Keiner weiß alles. So, und wenn jetzt, und jetzt sagt in diesem Fall hier, der Maurer sagt, nö, ich bin gut und ähm, der Gerüstmann sagt, nee, brauche ich auch nicht, also weil wir haben die Gerüste, die stehen, die können die Dachdecker und die Zimmerleute benutzen, sind tragfähig genug, alles gut. Vielen Dank für den Anruf, danke, dass Sie mitgedacht haben. So, jetzt haben Sie schon die Hälfte Ihrer Aufgaben erledigt, alle stehen bereit, Sie wissen, wer was braucht. Die Hausaufgabe Statiker ist erledigt und ist unterwegs. Und vor allen Dingen, Sie wissen die jetzt, weil Sie hatten ja vorher irgendwie nicht auf dem Zettel. Sie hatten im ersten großen Generalmeeting den Statiker nicht eingeladen, was dann für den ersten oder für den zweiten Showstopper gesorgt hat. Und jetzt wird eingeladen. Und zwar laden Sie jetzt super gezielt ein. Und zwar nur... Den Chef-at-Dachdecker.de, chef, .de, chef kranede und chef gärtnerde Nochmal, chef -at gerüstbau und chef -at maurer haben gesagt, nö, wir haben keine, wenn ihr euer Dach macht, ist uns das Wumpe, brauchen wir nicht. Chef-at-Zimmerleute hat gesagt, alles gut, wenn die Dachdecker klarkommen, kommen wir auch klar, wir haben kleinere Anforderungen. Super. Drei Leute statt, jetzt muss ich kurz zählen, wie viele waren es vorhin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und einer der, vier, der also sechs. Und bei den Sechsen war ein falscher oder zwei falsche bei und einer fehlte. So, jetzt haben Sie ein ganz kleines Meeting. Jetzt gebe ich Ihnen nochmal die Einladung. Das ist das, worum es in der, in, der, in der heutigen Episode geht. Warum mache ich so viel Aufwand um die Einladung? Weil Sie es gerade gemerkt haben, mit der Einladung, wenn Sie an der Einladung angekommen sind und Sie haben es richtig gemacht, dann ist üblicherweise schon die Hälfte von der Aufgabe erledigt. Da müssen dann nicht sechs Leute irgendwie im Tiefschlaf vor sich hingrübeln und überlegen, was Sie denn erreichen wollten. Sie haben ein Ziel, was Sie erreichen wollen. Und jetzt nutzen sie die passenden Werkzeuge. Die passenden Werkzeuge war bisher kein Meeting bei. Jetzt kommt das erste Meeting. Meeting wird eingeladen mit Betreffzeile wieder. Die Betreffzeile ein bisschen anders. Krananforderung, Dachmeisterweg 66. Krananforderung, nicht Dachbau. Text. Wie bereits mit Ihnen einzeln besprochen, beginnt der Dachaufbau demnächst. Es sind noch folgende Fragen zu klären. Eins, wo ist der beste Standort für den Kran? Zwei, wie muss der Boden an der Stelle vorbereitet werden? Abschlusssatz: Unser Ziel ist es, dass wir nach diesem Telefonat, Meeting, Konferenz, Treffen, was auch immer, den Boden vorbereiten können, den Kran beauftragen und den Dachbau starten können. Jetzt ist auch dem Verschnarchtesten klar, dass es nicht mehr um Ausreden geht und wir wollen mal gucken, welche Farbe der Kran haben soll, sondern wir, die, die, wir wollen anfangen. Wir wollen anfangen. Also mach dich bereit, wir fangen jetzt an. Geht noch weiter, die Einladung ist noch nicht fertig. An die Einladung hängen sie jetzt bin ich wieder bei Telefonkonferenz, hängen Sie einen Grundriss der Baustelle mit einem Koordinatensystem an. Warum Grundriss der Baustelle? Damit Sie sich eindeutig unterhalten können. Warum Koordinatensystem? Wenn Sie keinen haben, malen Sie sich eins drauf, damit Sie eindeutig feststellen können, wo wollen die Jungs den Kran haben. Die Kranleute haben vorhin vorgeschlagen, im Einzeltelefonat, wir treffen uns vor Ort und wir besprechen das. Na klar, die sind gebrannte Kinder nee, nee, dann stellen Sie den Kran in die Auffahrt, aber in die dritte Auffahrt. Und dann kommt der Kranmann an mit seinem großen Kran. Die dritte Auffahrt gibt es gar nicht, es gibt nur zwei. Und der Auftraggeber sagt, oh, da habe ich aber falsch gezählt. Haben die alles hinter sich. Also vor Ort treffen auf dem Bau macht immer Sinn, aber ich hier, baue uns jetzt dieses Beispiel mit der Telefonkonferenz mal weiter. So. Sie haben als Anlage einen Grundriss der Baustelle mit einem Koordinatensystem drauf, wo man sich drüber, ähm, also wo man dann eindeutig ein Kreuz machen kann und sagen, okay, pass auf, die ähm, Koordinaten... S7, S8 und T7, T8. Da kommt der Kran hin. Also Gartenmann macht da irgendwas und macht dann auch da, dass da der Kran hinfahren kann. So geht noch weiter. Jetzt gibt's in dem Text der Einladung eine Agenda. Und Bitte, ich mag immer diese. Viele haben so einen Reflex. Gerade die Erfahrenen waren sicherlich in der Kindheit mal in irgendwelchen Vereinen und wenn wir als Kindheit, also als Jugendliche Rabauken in einem Verein waren, dann wurden diese Vereine üblicherweise von Leuten geführt, die heute, naja, die Hälfte von denen ist nicht mehr da und das waren dann so Agenden, so Schützenverein-Agenda, Punkt 1 Begrüßung, Punkt 2 Feststellen der Anwesenden, Punkt 3 Ehrung der, hm, hör mal, keine Schützenfestagenda oder Schützenvereinsagenda, sondern knackiges Ding, ich gebe ihnen die I jetzt. Agenda. Dieser Zeitplan sollte uns ausreichen, seien Sie bitte alle pünktlich, wir sind alle viel beschäftigt. Das sind externe Zulieferer, denen können Sie keinen richtigen Imperativ um die Ohren hauen und dann wird Ihnen so ein Zimmermann schon sagen, wer hier vorne ist. Deswegen so ein, so ein bisschen cozy bleiben dabei, aber dennoch darauf hinweisen. Wir fangen hier pünktlich an, wenn wir sagen 10, dann ist hier 10 und nicht irgendwie 10.20 Uhr. So, jetzt geht die Agenda los, spätestens dann hat es auch der Zimmermann begriffen, dass der das Ding ernst meint. 10, also 10 Uhr, 10.00 bis 10.10 Uhr. .10. Punkt, kurze Vorstellung und gemeinsame Besichtigung des angehängten Grundrisses. Können Sie jetzt transportieren, wenn Sie sich uns halt äh, treffen, dann 10 Minuten einmal jeder einen Kaffee in die Hand und einmal kurz über den Acker geschlappt und geguckt, worüber reden wir jetzt hier eigentlich. Wichtig, dass Sie die, also Sie haben eine Vorbereitung geleistet, Sie haben die den Grundriss rumgeschickt. Die 10 Minuten sollten reichen, dass die alle in ihrer Mailbox diesen dämlichen Grundriss finden und zur Not sie ihnen das Ding nochmal irgendwie rüberfunken, falls mal wieder irgendwas schiefgegangen ist oder die es nicht finden oder, 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 oder. Zehn Minuten sind ein bisschen groß, aber ich glaube, ich habe da so noch so einen Puffer mit drin, weil ich irgendwie so, also, ne, da, wissen wir, So, jetzt nächster zweiter Punkt. 10.10 .10. bis 10.15 Uhr. Chef at Dachdecker.de beschreibt seine Anforderungen an Kran und Position. in Klammern bitte vorbereiten. Der kriegt eine Hausaufgabe. Der weiß jetzt, er hat einen Redebeitrag. Er weiß, dass er der Treiber von der Anforderung ist. Er läuft jetzt besser zu seinen Mannen und sagt, hier, pass mal auf, hier, ähm, Meisterstraße 66, die nee, Meisterweg 66, was brauchen wir denn? Ähm, ich treffe mich gleich mit den Kranleuten, was braucht ihr? Das sammelt er schon mal ein. Der weiß, dass das jetzt fünf Minuten sein Punkt ist, wo er den drei Anwesenden, den vier Anwesenden, sie sind ja auch dabei, ähm, beschreibt, was für einen Kran er braucht. Der weiß, was er vorbereiten soll. So, 10.15 bis 10.25 Uhr, alle entscheiden der Kranposition. In Klammern, ich gehe davon aus, dass die Art des Kranes von chefetkrane.de festgelegt wird. Jetzt hat chefetkrane.de ein klares Mandat für eine Entscheidung. Der weiß, wenn der nach uns Unzeit halt kommt, ist er derjenige, der sagt, wir brauchen den Kran Nummer X, Nummer Y, Nummer Z. Ja? Der weiß, dass er eine Entscheidung machen soll. Bitte keinen überraschen. Es kann sein, dass der Chef Ed Krane gerade irgendwie was anderes vorhat und der schickt seinen Feeds. Wenn der jetzt weiß, ich kann da nicht hin und das soll ich tun, dann schickt der nur einen Feeds, der auch die Entscheidung treffen kann. Dann schickt er nicht seinen Lehrling. Sondern dann schickt er seinen, hm, 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 weiß ich nicht, irgendeinen Ingenieur dahin, der sagt, nee, nee, Kranentscheidung kann ich auch. alles gut. Der kommt nicht überrascht zurück, weil, Chef, da haben Sie mich aber in ein Meeting geschickt, da sollte ich einen Kran entscheiden. Kann ich doch gar nicht, ich bin ja nur Auszubildender. Sowas gehört in der Agenda mit rein. Wir machen mit der Agenda weiter. 10.25 bis 10.35 Uhr. .de. Abschätzen der erforderlichen Arbeiten. Was wird von wem bis wann gemacht? Mit welchen Kosten rechne ich? Gleiches Spiel. Jetzt weiß Chef was sein Auftrag ist. Der muss, wenn er nicht selber kommt, wir sind ja bei Delegation, entweder er bereitet selber vor, er überlegt sich nochmal. Die kramt nochmal die Fotos raus. Warte mal, dieser Acker, da war das wirklich dieser knietiefe Modderschlamm? Oder war das nur diese, diese Gerümpelbutze, wo, wo diese tonnenweise Sand davor war? Welcher war ah, ja, Der hat Fotos nochmal raus. Ah, guck mal, nee, das sieht tragfähig aus. Kein Wasser. Ist, ist der Boden lehmig oder sandig? Ah ja, okay. Jetzt weiß der, was er braucht, um in dem Meeting aufzutauchen und zu sagen, pass auf, das, 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 das brauche ich, wenn euer Kran einen Bodendruck von so und so hat. Das gehört in eine Einladung rein. Keine Überraschung. Sie können nicht einladen, also können sie schon, machen ja so viele. Ähm, aber so, so eine, so eine, in so einer Standardeinladung ist dein Chef Ed Gärtner total von den Socken. Wie, ich soll hier jetzt eine Entscheidung treffen? Ist das weiß ich doch gar nicht. Da muss ich erstmal Rückfrage halten. Da muss ich nochmal, ach, da muss ich Controlling nochmal fragen und auch Reisekosten abbrechen, brauchen wir auch dafür. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen ausfällt. So, also weiter. Letzter Punkt, 10.35 bis 10.40 Uhr. Raum für Ungeplantes. Das sind so ungefähr 20 Prozent vom, vom gesamten Meeting. Es kann immer irgendwas passieren, was sie nicht auf dem Zettel haben. Gerade so gruppendynamische Prozesse, wenn die drei, weiß ich nicht, irgendwas passiert. So, Sie arbeiten die Agenda mit denen durch. Sie drücken aufs Tempo. Sie drücken richtig aufs Tempo. Zehn Minuten sind rum, also wir sind jetzt mit der Vorstellung durch. Fünf Minuten sind rum, also Dachdecker.de. Jetzt müssen wir mal auf den Punkt kommen. Wo, wie, 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 wie viel Meter Ausleger brauchst du denn? Wie viele Tonnen willst du heben? So, los jetzt. Wenn ein valider Punkt kommt bei den dreien, den Sie vorher nicht auf dem Zettel haben, haben Sie nochmal fünf Minuten, um diesen validen Punkt zu bearbeiten. Nicht unbedingt, um ihn zu lösen, aber um ihn zu bearbeiten. Bearbeiten heißt, was machen wir denn jetzt? Also entweder lösen wir ihn, weil wir gerade zu dritt so schön zusammensitzen. Vielleicht verlängern wir auch um zehn Minuten, weil hey, wir haben alle irgendwie danach noch zehn Minuten bis zum nächsten irgendwas. Oder, alles klar, habe ich verstanden, ich schreibe uns den Punkt mal auf. Ich überlege mir, ich komme wieder auf Sie zurück. Ja, die seltensten oder die wenigsten Meetings mit, also immer wenn fremde Leute dabei sind, haben sie immer die Chance darauf, dass irgendwas passiert, was sie vorher nicht auf dem Zettel haben. Also von daher 20 Prozent hinten dran ähm, zu machen, hinten dran äh, an, an, an ähm, 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 also ich nenne es Scheune, also wo sie dann irgendwie so Zeugs reintun können, äh, macht immer Sinn, macht immer Sinn. Weil, best case ist, alle sagen um 10.35 Uhr, nö, super. Gut, sind wir fünf Minuten früher fertig. Wie oft hängen sie in Meetings rum, wo <lacht> genau das so schön wäre. Ich könnte auch gerne mal gehen. Und so geht so ein Meeting. Das ist der, das ist aus meiner Sicht jetzt mal so eine wirkliche Herleitung. Und ich wette, sie werden, bei, sie werden mir folgen können. Sie haben mir, sie, konnten, sie haben mir folgen können. Sie konnten mir folgen, so jetzt habe ich es, meine Güte. Sie konnten mir folgen, das war ein Live-Beispiel, und jeder einzelne dieser Punkte wette ich drauf, macht total Sinn. Na klar, hat der Mensch von den, hat der, hat der Zimmerleut, braucht eine Statik, bevor er anfängt. Alle sagen, ah nee, ist klar. Und im Büro laden wir Hinz und Kunz ein, um mal drüber zu sprechen. Wo ist der Unterschied? Warum ist es im wirklichen Leben so und im anderen Leben nicht? Also zum einen würde ich sagen, weil die Handwerker dickere Arme haben. Wenn der Maurer nochmal zu seinem so Schwachsinn eingeladen wird, dann kommt er nie wieder. Und wahrscheinlich ähm, mauert er dann auch anders. Das haben wir mit einer Firma nicht. Ich, ich, ich habe hier mal so drei Punkte rausge, rausgepuzzelt, von denen ich glaube, die der Unterschied zwischen ähm, dieser sterilen Berufs-, Büro-, Arbeitswelt und dem wirklichen Leben sind. Hm. Punkt eins ist, oder Argument 1 sagen wir es mal so rum, Argument 1 Alle einladen, braucht nur ein Meeting, das ist weniger Zeit. Ja, aber nee. Ich kenne genügend, die so agieren, die dann erstmal, weiß nicht, am besten noch, wenn es ein, ein neues Projekt, äh, wenn sie ein neues Projekt haben, die dann erstmal alle Teamleiter aus allen Bereichen einladen, nur mal so, um sicher zu gehen. Das ist alles Quatsch. Ja, das kann sein, dass das für den ein -Gel, äh, nein, für den Einlad, der sich nach weniger Aufwand anfühlt, als wenn der sich mal hinsetzt und eine Stunde Deep Work durchdenkt, was ist das, was ich eigentlich brauche, um dann von diesem sinnlosen Meeting in die einzelne Telefonate zu kommen. Meine Empfehlung ist, raus aus dieser Egosicht hin zur Gesamtsicht. Man könnte jetzt sagen, mir ist total egal, wenn der, wenn der Maurer in mein Meeting kommt, dann verschwende ich ja seine Zeit, nicht meine Zeit. Ist schon ein bisschen eine Arschlochhaltung, aber die könnte ich noch verstehen. Nur, in der eigenen Organisation kann ich das nicht durchgehen lassen. Da kann ich das nicht akzeptieren, dass, dass sie als verantwortungsbewusste Führungskraft, als Inkarnation der Organisation, Teile der Organisation, wissentlich mit Bullshit-Meetings verbrennen. Raus aus der Ego-Sicht, hin in die Gesamtsicht. Zweites Argument könnte sein, ich weiß doch gar nicht, wen ich brauche. Deswegen habe ich ganz zu Anfang in unserem Baubeispiel ein bisschen epischer ausgeführt, wie ich glaube, wie so ein Weg geht. Und der geht so im wirklichen Leben noch auch. Meine Güte, das hatte ich doch selber. Olaf, machst du mal diesen, das und jenes. Und da kommt eine Projektbeschreibung. Ich denke so, ja, was? Das, das geht? Wie soll das denn gehen? Naja, nun, dann hangelt man sich langsam voran. Es passiert nicht, dass Sie ein Thema auf den Tisch kriegen, was Sie überhaupt noch nie gehört, noch nie gehört haben. Das passiert nicht. Das können wir in, einem, in einer sauber funktionierenden Organisation ausschließen. Das passiert nicht nur, wenn Sie selbstständig sind. Da kommt dann Ihr Steuerberater hin und wieder mit dem Thema und sagt, hier, dafür brauchen wir noch einen. Weiß? So, das passiert nicht. Sie haben also immer einen Pack an und an dem fangen sie an, dann machen sie Einzelgespräche dann schlauen sie sich auf, das hat den großen Vorteil, dass sie nicht vor der versammelten Mannschaft dastehen als Nummer 1 der Typ, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und Nummer 2 der Typ, der keine Ahnung hat, der dann auch noch unsere Zeit verbrennt und dann stellen wir nach einer halben Stunde aus, dass von den 20 Leuten, die eingeladen wurden, 10 schlicht die falschen sind Ich weiß nicht, wen ich brauche, ist nicht das die Antwort darauf, ist in den seltensten Fällen ein Meeting mit allen So, das dritte Argument ist alle Einladen geht schneller als ein nach dem anderen. Hm, kaufe ich manchmal. Kaufe ich manchmal. Und ich selber habe schon... Also es war kurz davor, dass man Flammen gesehen hat. Gesagt, so pass auf, ihr Lieben, alle rein in den Raum. Ich, ich Pass auf, hier ist das Thema. Ich habe keine Zeit, mich drum zu kümmern. Und ich habe keine Ahnung, wer es macht und wie wir es machen. Bitte schön. Ja, das geht. Wissend... Das würde das jetzt Geld kosten, das richtig viel Geld kosten würde. Leider haben wir alle keine Meetingbudgets oder interne Verrechnungen oder sowas. So, das kann man machen. Nur, es muss klar sein. In diesem Falle macht es viel, viel viel mehr Sinn, die Leute der Reihe nach sehr präzise anzusprechen. Das hat auch wieder einen Imagepunkt für sie. Sie sind diejenige und derjenige, der nur zu passenden Meetings einlädt. Das heißt, wenn sie einladen, hat das Hand und Fuß. Und wenn dann einmal so ein Ding dabei ist, wo sie sagen, hier, pass auf, ich lade euch jetzt mal ein und ich habe echt, ich weiß nicht, was ich von euch will weil ich beschreibe euch, was passiert ist und dann helft mir mal. Dann sind sie mit einem völlig anderen Standing dabei. Die Leute wissen, sie sind normalerweise derjenige, der total weiß, was hier ist und das ist alles gut vorbereitet und das ist alles schön. Und jetzt kommt er auf einmal mit so einem Alarmquatsch. Da ist nicht mal eine Agenda drin in dem Ding, keine Anhänge. da steht mir Hilfe drin. Naja, dann gehe ich mal hin, weil die letzten fünf Male waren das sinnvoll und jetzt, ne, ja, so. Das sind aus meiner Sicht die drei Gründe, die die ich immer wieder höre, warum das im Büroalltag so anders gespielt wird als, in der, als im wirklichen Leben. Also alle Einladen braucht nur ein Meeting, ist also weniger Zeit, aus meiner Sicht falsch. Ich weiß doch gar nicht, wen ich brauche, ist aus meiner Sicht keine, nicht, nicht lange genug drüber nachgedacht. Und der dritte Punkt, alle Einladen geht schneller als einen nach dem anderen. Da würde ich sagen, ja und ist dramatisch viel teurer, würde ich nur als letzte Maßnahme nehmen. Es stimmt, aber es wird dann halt dramatisch viel teurer. So, Zusammenfassung jetzt. Sechs Punkte. Wie geht eine saubere Einladung? Haben Sie Ihr Ziel wirklich klar? Hier, Dachbau soll beginnen. Zwei. Was brauchen Sie zur Erreichung dieses Ziels? Ein Meeting ist nur ein Tool von vielen. Ganz wichtig. Es gibt auch noch ganz viele andere Tools. Drei. Erarbeiten Sie sich die Schritte mit den passenden Tools. Ich habe jetzt oben das Tool Einzeltelefonat ein paar Mal gezogen. Das geht. Das geht absolut. Das ist ein anderes Werkzeug. Vier laden Sie nur so ein, dass die Teilnehmer wissen, was Ihr Beitrag ist, damit sie vorbereitet sind und damit sie wissen, was sie eventuell entscheiden sollen. Das habe ich jetzt oben in der äh, Beispielagenda beschrieben. Äh, fünf, Meetingagenda leitet sich aus den Einzelschritten ab. Am Ende kommt die Scheune, 20 Prozent, und Sie laden niemals raster, 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 halbe Stunde, ganze Stunde ein. Niemals. Selbst wenn es aus Versehen so sein würde, würde ich dann zehn Minuten abkürzen. Ähm, weil das wieder so nach so einer Standardeinladung aussieht, wo sich keiner im Kopf drum gemacht hat. Sie überlegen, wie viel Platz, wie viel Zeit braucht jeder einzelne Agendapunkt und die Summe dessen minus 20 Prozent ist dann ihr Meeting. Nicht, oh, wir haben eine Stunde. Und der sechste Punkt, sie halten die Ergebnisse nach. Klar, in diesem Beispiel war das trivial, Sie wollen ihr Dach auf ihr Haus haben, aber im wirklichen Leben, wie viele Meetings sind Sie denn dabei, wo keiner sagen kann, was wir mit dem Ergebnis jetzt machen wo alle rausgehen und sagen, nee, das machen wir, total. Das machen wir, nee, ist klar, wer macht was bis wann? Wie viele, wie viele Meetings davon gibt es? es ist so, das sind meine sechs Punkte, wenn Sie nochmal nachlesen wollen, dann können Sie die gerne auf leben-führen.de-episode250 nachlesen. So, jetzt gibt es zur Feier des Tages, und ich weiß, dass die Episode länger geworden ist als, über, als durchschnittlich, das mögen Sie mir nachsehen. Jetzt gibt es noch zwei Einladungen. Und zwar die Einladungen sind, ähm, habe ich als Video gemacht. Sie können die also Sie können das Video natürlich auf www.leben-führen.de-episode250 sehen. Ähm, und ich empfehle Ihnen dran zu bleiben, weil das richtig, richtig cooler Stoff ist. Wir haben uns für die 2.50 richtig coole Sachen ausgedacht. Und die stelle ich Ihnen jetzt vor. Nochmal zwei Einladungen. Haben Sie schon mal ein richtiges Ziel gehabt? So ein richtiges Ziel? So eins, was es wert ist, dafür was zu tun? Ich meine gar nicht mal im beruflichen, da kommen wir gleich drauf, sondern so ein richtiges Ziel für Sie. Traut man sich in Deutschland ja eher so nicht, ne? Ich weiß, da muss man ja alle gleich und da darf ja keiner und so weiter. Ziel ist geil, kann ich nur empfehlen. Ich hatte mal eins, habe mir das richtig groß gemacht, das Ergebnis, 250 Podcast-Episoden. Ich hatte das Ziel, weil es mittlerweile viel, viel, viel größer geworden ist und wir werden sehen, Sie werden sehen, was daraus kommt oder daraus wird und Sie werden es auch hören. Jetzt habe ich auf dem ganzen Weg dahin mich natürlich um Ziele bekümmert. Und zwar sowohl um private Ziele, als auch um berufliche Ziele. Es geht hier um Führung. Und äh, mir hält das alles viel zu früh an. Mir ist das alles viel zu... Mir ist, das ist alles nichts. Da wird dann gesagt, Sie brauchen sich bloß ein großes Ziel auszudenken und dann setzen Sie sich aufs Sofa und das Universum regelt das dann schon. Bullshit. Das Universum regelt gar nichts. Wenn Sie nichts tun, wenn Sie nicht ins Handeln kommen, passiert nichts. Das Ziel, das richtig große Ziel, ist das, wo die Leute die ersten Probleme mit haben. Weil sie damit so Sachen eingestehen müssten, wie aktuell lebe ich unter meinen Verhältnissen. Oder ich traue mich gar nicht, in Klammern Angsthase. Ähm, oder ich bin so eingezwängt in so ein Korsett von Menschen, die mir sagen, ähm, was ich für ein Ziel haben soll. Das ist so das erste Ding, wo, wir dran, wo ich dran arbeiten möchte. Und das zweite Ding ist, ja, wie machen wir es denn jetzt? Weil, wie gesagt, dieses Ganze, ich habe ein Ziel und dann wird es schon, Quatsch, da passiert überhaupt nichts. Ich habe ein Ziel und was kommt danach? Danach kommt eine saubere Planung. Die Krux ist in der Planung. Da, wo Sie jetzt sind und da, wo Sie jetzt hinwollen. Wenn das was taugt, da haben Sie keine Idee, wie Sie da hinkommen. Und die Kreativität ist auf dem Weg. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich mich mit Ihnen darüber unterhalten will. Ich habe mir Folgendes ausgedacht. Zum 250. Podcast-Jubiläum. Wir haben, haben wir zwei super Angebote. Und zwar das erste kommt jetzt. Ein Nachmittag in Führung. Kalender aufmerken, 12.10. in Darmstadt. Diesen Jahres, 2019. Das machen wir das. Ich gehe mit Ihnen mal diesen Zieleprozess durch. Und zwar mit Fokus auf uns als Führungskraft. Also, wo kommt ein sauberes Ziel her, sowohl im privaten als auch im beruflichen? Was mache ich dann damit? Also wie mache ich es, dass dieses Ziel eine Chance auf Realisierung hat? Da ist der Fokus wahrscheinlich auf dem privaten, weil im beruflichen kennen sie es besser als ich. Und dann, wie kriege ich die goldene Frage für uns Führungskräfte? Wie kriege ich denn jetzt meine Zielidee in den Kopf meiner Mitarbeiter? Also es hilft ja nicht, wenn Sie ein tolles Ziel haben und Ihre Mitarbeiter irgendwie dahin und dahin und dahin laufen. Das wird das Thema von dem Ding. Eine Information, die Sie unbedingt noch brauchen. Sie kennen das Young Stars Programm. Mittlerweile heißt es Leadership Stars Programm. Kommt alles in ein paar Wochen. Und es ist mein Premium Programm. Da ist alles drin, was richtig, richtig gut ist. So richtig gut Das Ding kostet auch ein bisschen. Das ist nur für Leute, die es wirklich so richtig ernst meinen. Und der Nachmittag in Führung ist das Startprogramm von den Young Stars. Sie können also am Startprogramm von meinem, oder am Starttag meines Premium-Programms teilnehmen für einen ganz schmalen Beitrag, 66 Euro. Das ist im Wesentlichen eine, eine, Zahl, die ich mir ausgedacht habe, damit Sie, wenn Sie sich anmelden, auch wirklich kommen, weil ich hoffe, dass 66 schon so viel weh tut, dass Sie es dann nicht einfach so verdömern lassen und ich dann da nicht irgendwie mit, äh, mit unplanbaren Hotelkosten rumsitze. So, ähm, 66 Euro dafür, dass Sie am ersten Tag eines 1000-Euro-Programms teilnehmen können. Manche, manche Teile des Programms sind auch noch viel teurer. Wir werden uns um Ziele unterhalten, wir werden uns über Ziele unterhalten, wie kommen sie zum Ziel, wie kommen sie vom Ziel auf den Weg, was ist auf dem Weg zu beachten und wie kriegen sie dann das Ziel in den Kopf der Mitarbeiter. Dazu machen wir noch ein paar ganz lustige andere Sachen. Sie werden Zeit genug haben, um sich mit ihren Kollegen, die vor Ort sind, mit den Gleichgesinnten ähm, zu unterhalten. Die Leute, die da sind, hören alle den Leben führen Podcast, sonst kriegen sie das Angebot ja nicht. Das heißt, die Leute, die da sind, haben alle einen ähnlichen Mindset. Warum funktionieren die, die ganzen Stars-Programme so gut? Naja, weil das Leute sind, die alle irgendwie auf der gleichen Wellenlänge sind, sonst würden sie den Podcast nicht hören. Es wird genügend Pausen geben. Es wird zu tun geben. Es wird Aufgaben geben. Sie werden Hausaufgaben mitbekommen. Müssen Sie nicht machen, das ist Ihr Leben. Ich werde ganz viel aus den Ideen rausgeben, die ich als Führungskraft hatte und die ich jetzt als Unternehmer habe. So, das ist das erste Angebot. Alles Weitere finden Sie auf leben führende Uh, 12. Oktober diesen Jahres 2019. Ich freue mich riesig auf Sie. Wie gesagt, ein ganzer Nachmittag geht um 13 Uhr los und wir hören so gegen 18 Uhr. F ähm, ja, das zweite Angebot ist etwas ganz Neues und zwar jetzt ziehe ich die, wie ähm, heißt die Decke vom vom da Tada! Hier ist die Auto -Cademy. Was also ist der Auto-Academy? Genau, gute Frage. Auto-Academy ist erstmal nur ein Name. Was ich gesucht habe und was ich vermisst habe in all meinen Jahren als Führungskraft, das waren ja fast schon 20, ähm, ist ein Stoff, den ich konsumieren kann, ohne dass ich dazu irgendwo hin muss, irgendwas mitschleppen muss, irgendwo Video gucken muss, irgendwo Buch tragen muss. Stoff heißt, hier ist mein Führungsproblem und ich habe so eine Idee, wie ich das gelöst kriege, aber ich brauche nochmal für dieses Werkzeug nochmal so ein, nochmal so eine richtige Kelle, so richtig nochmal einmal durch, nochmal richtig, denkt drüber nach. Und zwar nur dieses Ding. Nein, ich will nicht losgehen. Amazon, mir irgendwie 30 Bücher bestellen und die dann alle durchschmökern, in der Hoffnung, dass irgendwer das Thema so bringt, wie ich das jetzt brauche. Und nein, ich will auch nicht auf irgendein wochenlanges Führungskräftetraining irgendwo nach St. Gallen runter. Ich will das jetzt haben. Ich will das jetzt haben und ich will das hören können, wann ich das will. Habe ich mir jetzt gebaut. Habe ich Ihnen gebaut. Die Auto Academy. Das ist eine Auto Academy, da können Sie sich jetzt überlegen, wie der Name, wo der Name herkommt. Das ist eine, das ist eine, eine Ansammlung oder es wird eine Ansammlung von Kursen. Aktuell sind es zwei Kurse und pro Kurs, jeder Kurs ist ein Audiokurs. Das sind so vier bis fünf Mal ungefähr 20 bis 30 Minuten Audio. Knackig, richtig kompakter Stoff, das ist richtig, da ist alles drin. Das, das ist nicht mehr Spaß, das ist eine Vorlesung. Da habe ich alles reingetan, was ich kenne, kannte. Und da tue ich in Zukunft alles rein, was ich kann. Das heißt, wenn Sie diesen Kurs einmal gekauft haben, bekommen Sie den aktuellen Stand, Version von heute, mit allem, was dazugehört, der ist richtig gut. Ich lasse nur gutes Zeug in der Auto Academy. Und wenn mir noch was Besseres einfällt, oder ich noch neue Informationen bekomme, oder wir irgendwas nochmal dran ändern und erweitern wollen, bitteschön, es kommt in den Kurs. Natürlich bekommen die Kunden eine E-Mail-Mitteilung e dazu. Das ist für mich so der, der, der unglaublich große Vorteil gegenüber so einem normalen Buch, weil Buch ist Buch und dann müssen halt neue, neue Release kaufen. Das ist doof. So, die Auto Academy wird erweitert werden. Aktuell sind es zwei Kurse. Pro Kurs 133 Euro. Damit können Sie lernen, wann Sie wollen und wo Sie wollen. Und jetzt kommt das Angebot. Jetzt haben wir endlich den, machen wir den Sack mal auf. Die nächste Woche, also von jetzt bis zum Sonntag, das ist der 4.8. diesen Jahres, also wieder 2019, gibt es das Golden Ticket. Access All Area, All Time. Solange die Auto Academy besteht, werden Mitglieder des, oder Besitzer des Golden Tickets Zugriff auf alle Kurse haben. Auf alle Kurse. Wir haben jetzt zwei, ich plane bis Ende diesen Jahres, Ende 2019 noch zwei dazu zu tun. Und so dass wir wahrscheinlich Ende, Mitte, Ende nächsten Jahres sowieso bei 10, 12, vielleicht 15 Kursen sind. Müssen wir mal sehen. 15, kommt mir gerade ein bisschen angespannt vor, aber 12 werden es werden. Sie haben Zugriff auf alle. Sie haben Zugriff auf alle. 300 Euro. Gleich rüber gehen auf leben-führen.de. Da finden Sie die beiden Buttons zum Nachmittag in Führung und zum Golden Ticket der Auto Academy. Für den Preis können Sie echt nichts falsch machen. So, ich wünsche Ihnen großartige Zeit, wenn Sie Fragen zu beiden Programmen haben. olaf leben kennen Sie mittlerweile. Ich freue mich, wenn wir uns in Darmstadt sehen ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.